0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst. Vi öppnar våra hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes... En man som hette Lazarus var sjuk. Han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde herren med väldoftande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och nu var hennes bror Lazarus sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga Herre, den du har kär ligger sjuk. När Jesus hörde det sa han Den sjukdomen slutar inte med döden. Den är till Guds ära. För att Guds son ska bli förhärligad genom den. Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. När Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk, stannade han ändå två dagar där han var. Därefter sa han till sina lärjungar, låt oss gå tillbaka till Judeen. Så lyder det heliga evangeliet, lovad var det du Kristus. Vi ber. Kära Herre, tack för att du har ett ärende till oss. Vi ber att du ska öppna våra hjärtan så att vi får en tro som bär i liv och i död. I Jesu namn. Amen. Den här texten är ju ett mycket större sammanhang där Jesus efter att Lazarus är död och begravd kommer till, eh, tillbaka till Betania och kan reser upp Lazarus från det döda. Och i det är han profetisk, han agerar som en liksom förebild för det som ska ske när han själv uppstår. Så egentligen är hela elfte kapitlet, nu läste vi bara en liten del, men hela elfte kapitlet har att göra med att leva tillsammans. Och Jag tänkte lyfta fram några saker utifrån den här texten och utifrån helheten. Jag vill bara säga att det är ju svårt att leva tillsammans, eller hur? Ja, ni kanske inte känner det, men jag minns i min barndom att det var de berättade om någon äldre man som sa att han hade svårt för en person, men han hade sagt Jag älskar dig med kvadraten på avståndet. Mm. Det är ett uttryck för att man har lite svårt för att möta en person. Och det här är någonting som jag tror vi alla brottas med. och Vi kommer inte ifrån. Vi är kallade att älska de människor som Gud sänder i vår väg. Och det är en livsuppgift som är ständig träning, en ständig utmaning. Och jag tänkte då ta fram tre saker utifrån det här temat att leva tillsammans. För det första är att det är en gåva och en svårighet. Jag vet att jag har nämnt det i olika sammanhang men jag tycker det är så talande. Min farfar fick frågan om min farmor vad som har varit det svåraste i deras 40-åriga äktenskap på farmor svarade, du. Farfar svarade, du. Och med det, det var ju väldigt realistiskt. Men han sa samtidigt, det har varit det bästa också. Men det här är den kampen som vi står i. Det är något underbart i gemenskapen. Men det också finns en svårighet i det. Och det får vi brottas med. Vi får se det som en gåva. De människor som vi har runt omkring oss. Det är Guds gåva till oss. Marta, Maria och Lazarus. De var en, en gemenskap. Hemma där jag kommer från där fanns det tre syskon, två bröder och en syster som levde i ett litet hus en tre kilometer utanför byn. Och de var varma, varmt kristna och de hade olika funktioner till varann. Det var en form av stor gemenskap, stor storfamiljsgemenskap. Sen finns ju äktenskapet, sen finns också detta att leva i en församling. Det finns något underbart, en gåva, men det finns också något svårt. En arbetsplats som vi befinner oss. Det finns en gåva i dem som Gud har sändt. Det finns en prövning också i dem. Eller hur? Många gånger kan vi känna det. Det är inte så enkelt. Vi missförstår varann. Andra är besvärliga och vi är nog inte så enkla. Vi kanske är ganska problematiska ibland. Så kan det också vara med församlingen. Man kan se glädjen i mycket. Och jag tycker det är så härligt att möta er här och se- och se barnens sång och er gemenskap Och den fantastiska sången Och veta att det lever här Och samtidigt har vi alla saker som vi brottas med I vår gemenskap Och då är det så fint att tänka Vad är den avgörande punkten För en gemenskap i den här texten Jo det är att Jesus Kommer till den När Jesus kommer till den Då kan situationen förändras Och det är den avgörande saken för oss Tre kommer jag till min andra punkt tre saker som kan förstöra gemenskapen som finns delvis i texten här man skulle kunna säga att det är tre giftflaskor som man kan så in i en gemenskap och när man så in den så så dödas den om ni kommer ihåg sagan om ringen så var det ju så att, att vid några tillfällen så blir det ett extremt starkt bråk och det blir det i de situationer som är mest avgörande, the defining moments. Så kan det bli när vi kommer under press. Det blir olika saker som sätter som press på gemenskapen så den kan slå sönder. Tre saker. Det första som kommer fram så nämns det ju här att Marias morde herren med väldoftande olja. Och det fyllde ju huset. Och går vi fram i ett kapitel så kan vi märka att när hon gör det, när det sker en gång till, eller om det syftar tillbaka till det här tillfället, men det är ett annat tillfälle, då är det också så att då blir det en protest. Tyst, så det är Judas Iskariot som säger, varför sålde man inte den oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Han tänkte väldigt rationellt. Och han tänkte egentligen Det lät ju som om man brydde sig om Men detta sådan det han för han var en tjuv Och vi kan se Att han brukade ta av Det framgår i tolfte kapitlet Han brukade ta av den gemensamma kassan Det var materialismen Pengar blev viktigare Fast det lät som om han brydde sig om människor Men pengar blev viktigare än människor Och då är det en utmaning till oss vi kan tänka så. Vi tänker rationellt utifrån pengarna. Vi tänker inte utifrån hjärtat i relation till människor. Detta är en fråga som vi får brottas med. Och det här kan yttra sig på väldigt olika sätt. Det är, man kan sammanfatta det egentligen i de orden. What's in it for me? Vad får jag ut av det? Det var några som skulle hjälpa till, blev tillfrågade om att vara med och hjälpa till med någonting i en, i en församling. Och så sa de... Ja, men jag kan inte lova det nu för jag får se om det dyker upp något intressantare. Och det finns hos oss alla där att utgångspunkten är What's in it for me? Vad kan jag få ut av det? Och inte i första hand, hur kan jag tjäna så att människor hittar, kommer närmare Gud och människor hittar in i gemenskapen? Hur kan jag vara beredd att möta den nöden? Ser vi människor runt omkring oss som objekt eller som små trappstegar för att ta oss upp? Eller ser vi dem som människor som Gud har kallat oss att möta med det goda från honom? Hur tänker vi? Vi sjöng så fint i den här sången. Kan vi se med Guds ögon på människor som vi möter? Det är det första. Det är ju materialismen och den äter sig in i oss alla. Det, vi kommer inte ifrån det. Och bakom det finns det som, det var ju det som var Karins problem också. Det var det att han var inte beredd att offra det viktigaste. Eh, förstlingsfrukten eller det första. Utan han ville vänta lite till han hade säkrat sitt liv. Det betyder att Gud kom i andra hand och det kom att prägla honom. Det är den första, det första giftet materialismen. Det andra är när säkerhet blir viktigare än kärlek. Och nu om vi hade läst vidare så, så blir det en diskussion med Jesus och vi fick ju en del av det här. Och det är att, att eh, Jesus säger ju att den här sjukdomen är till Guds ära. Och så börjar de säga att de ska gå tillbaka det kommer i, längre fram. Låt oss gå tillbaka till Judén. Vi hörde det som avslutning. Och så då vet de samtidigt att judarna är ute efter att döda Jesus. Och när de till slut ger sig iväg så säger Thomas, Thomas i vers 14, ironiskt, låt oss gå så vi får dö med honom. Man anar hans ironi. Nej, men fattar du inte Jesus? Varför ska vi gå dit? De är ute efter ditt liv. Vi kan inte gå dit. Det är kontrollen som gäller. Här är det några vänner som är djupast, djupaste nöd, Men kontrollen är det viktiga. Och min säkerhet. Och det här känner vi igen. Vi är rädda för att försvara en svage. Därför att det kan hota oss. Hur många av oss har inte varit med om någon i klassen som har mobbats. Men vi ställde oss inte på den sidan. Utan vi väckte undan. För vi kunde ju bli mobbade också. Här finns en väldigt, väldigt stark... Sak i texten: Hur många anpassades inte under hittetiden? Hur många jamsade inte med? Hur väldigt lätt är det inte för oss att liksom följa med tidsandan och bara säga det alla andra säger, men inte stanna upp, tänka efter och också möta med en hälsning? Jesus säger så här i Markus 8: Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv, ta sitt kors på sig och följa mig. Det betyder en enkel resa till korset. Det är det Jesus gör. Han gör det för han har en övergripande vision. Nämligen att hjälpa oss till frälsning. Och så fortsätter han. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull. Och för evangeliets skull ska rädda det. Ibland tänker man så här. Ja. Jag ger av det jag har när jag har möjlighet och tid. Men jag är inte beredd att offra. Men plötsligt kan man vara med om att man gör en sak som man offrar något för andra och får se att det blir så rikt. Det blir så fantastiskt. Om vi skulle få fråga Carl-Erik Salberg som vi ju inte kan göra nu för vår jag har inte möjlighet till han är död men fråga om det är offret att få ändå utge sig för de hemlösa för de som var tilltuffsade som han sa så kunde han nog med en fas sagt varje gång på dygnet som du väckte honom att det var fantastiskt ändå vad det skapades av gemenskap och liv i det som vi var med om säkerhet blir viktigare än kärlek tänk på Dietrich Bonhoeffer vad gjorde han? han var i USA, han kunde låta bli åka tillbaka till Tyskland han, han, han erbjuds professor och annat men han åker ändå tillbaka för han hade ett hjärta för sitt folk. Det kostade honom livet. Han överlevde inte andra världskriget. Säkerhet blir viktigare än kärlek. Så var det för lärjungarna. Det är lätt att det blir så för oss. Sen när Jesus kommer så är ju Lazarus död. Och då säger först Marta till honom. Här hade du varit här så hade vår bror inte dött. Och sen säger Maria, här hade du varit här så hade vår bror inte dött. Det hon erfar är att, men Jesus varför brydde du dig inte om oss? Du är ju vår vän. Och det kan finnas två saker i det. Det ena är det här att man tänker att vi ska be Gud och han ska svara. Vi har ju löften om bönhörelse. Men ibland blir det nästan så här, hur skulle vi känna som föräldrar, vi som är föräldrar? Om våra barn kom in inryssande, pappa jag vill ha en cykel, pappa jag, vill ha det. pappa jag vill ha det senaste spelet, pappa jag vill ha det. Om det var den enda kommunikation vi hade med våra barn. Eller längtar ni efter det? Vi vill ju ge presenter, men visst kan man känna, nej men det här, det här, det vill inte jag. Jag älskar mitt barn, jag vill att de ska komma och säga, pappa jag är så ledsen idag. Pappa det var fantastiskt när jag spelade fotboll, det gick så bra. Idag gick det så dåligt så jag är så deppig. Ja, men mässiga det också sina deppiga dagar. Eller hur man vill. Förutom mig själv då. Men poängen är, just hur vill vi ha det? Vill vi ha en automat? Eller vill vi ha en vän? Därför väntar Jesus. För han vet att när han väntar så ska de få se Guds härlighet. Och eh, eh, denna sjukdom. Den är till Guds ära eller Guds gloria. Till att visa vem Gud är. Och ibland är det faktiskt så att om vi, om vi tänker oss Gud som en sån här automat som vi ska hjälpa, då kan vi se Gud kan höra oss många gånger i och för sig. Men han når inte fram till det som han verkligen vill för vad är det han vill. Han vill ha en djup gemenskap med oss. Det är det han är ute efter. Och att vi då bara skulle få bönhörelse, vilket är ju för sig är underbart när vi får. Men han vill mycket mer. Han vill en djup gemenskap. Och när de fick vänta, vad hände då? Jo, väntans tid blev en tid för smärta, sorg, En del bubblade upp av det som fanns där inne. och Vi vet själva hur det kan vara när vi har bett om saker. Och så lider vi av saker. Men ibland kan väntan innebära, jag tror att det är det Jesus uttäckte, att han vill öppna en annan dörr. Och i det här fallet öppnar han en gravdörr. Han öppnar någonting där det var helt hopplöst. Men hade hade Jesus inte väntat så hade de inte fått se storheten i detta. Så kanske är det så att Det finns en risk för oss att vi vill att det ska gå så fort. Och det kan vara också när man är kristen att man kan känna så här. Jag jag, jag börjar upptäcka att jag har mycket synder. Och det, det tar emot att vara kristen. Nu måste någon be för mig snabbt och så går det över. Men ibland kan den här kampen som vi har, det som Luther kallar anfäktelse. Det kan ibland bli någonting som gör att det blir riktigt, riktigt, riktigt starkt med tro. De tre medicinerna eller gifterna kan förstöra vår gemenskap med Gud. Saker blir viktigare än människor. Säkerhet blir viktigare än kärlek. Vi vill ha en springpojke istället för Gud. Vi kan pröva oss inför det. Men så finns det i den här texten tre mediciner för gemenskapen som är underbara och som finns och som är egentligen kärnan i att få vara en kristen. Och den första är Hos är eh, Marias moder, Jesus. Och när hon smörjer honom så är han ju messias. Han är Davids son som offrar sig. Det är kärleksoffret. Han går till Jerusalem. Han går för att han vet, han vet att han ska dö där. Han är helt medveten om vad han går in i. Och han gör det därför att han är vår överste präst. I det gammaltestliga texten går ju överste prästen in och offrar en gång om året i, i templet. För att försona alla synder. Han har, har då ett offerlam. Han bär fram blod och stänker in i det allra heligaste. Jesus är detta offerlam och denna överste präst som går in. Och när han går in så öppnar sig himmelen. Det är faktiskt så. Då öppnar sig himmelen. Och då då fylls rummet av oljan från den här, det här när Jesus möts. Och egentligen är det så att när Jesus har gått in när korset står där. Då öppnar Gud en dörr och så fylls det av väldoft, väldoft där Gud säger till oss. Du är min älskade son. Du är min älskade dotter. Du är så dyrbar för mig. Jag kan aldrig släppa dig. Det finns försoning. Och tänk de här lärjungarna. De hade ju små protester. Och Thomas som var lite tyken som vi säger på västkusten. Som alltså var så ironisk. Låt oss gå och dö med honom. Men alla de tog Jesus med sig. Och alla de beskyddade han. Och alla de fick se korsets hemlighet. Och bli befriade. Och så är det med mig. Och så är det med dig. Vi kan tycka att jag skulle vilja få ordning på min andelhet. Jag ser hur froma de andra är. Jag skulle önska att jag verkligen var från. Men det går så dåligt med bibelläsning. Det går dåligt med bönan. Och jag känner Gud är så långt borta. Korset står där och så säger han. Ja, du kan känna vad du vill. Men mitt kors står där för att säga. Fader, förlåt dem. Det finns en plats hos mig. Vid mitt hjärta. Även om du inte känner det. Så är dörren öppen. Korset. Det är öppna för gemenskapen. Och... Ni vet, det är så fint. Brukar ni gå på fotboll? Det gör ni inte. Nu är ni, här är ju fel lag här uppe för oss, men det är väl okej. Okay. Men då går man ju genom ett vändkors och så kollar de vad man har för ryggsäck. När man går in på en fotbollsmatch, allsvensk i alla fall. Får man lämna ifrån sig den här ryggsäcken? Det vi får göra nu är vid korset är att det blir ett vändkors. Och så lägger vi ifrån oss det här som vi bär på. Bengaler och allt vad det lägger vi ifrån oss där. Och så går vi in. Och så får vi följa matchen. Och nu är det. är redan klar. Och vi är med i den matchen. Det står ett kors. Och det säger för dig. Så det är det första. Medicinen. Kärleksoffret. Ett kors. Det andra är att de pratar med Jesus hela tiden. Det är samtalet. Bönen. Om man eh, Nu vet att det är en ganska vanlig skiss När man ser på Luther och Jag tror det är många katekeser man ser Som händer som är så här formade till bön Men samtalet med Jesus Han tål egentligen allt som vi brottas med Anklagelsen från systrarna Tomas ironi Allting som finns där Det tål Jesus Och i det samtalet sker en metamorfos Så det blir en förändring och de kan efteråt vittna om hans uppståndelse. Om att han är deras bästa vän. Och Thomas kan åka ända till Indien och predika evangeliet. Bönen. Alltså vi vet ju att bönen är en makt. Men bönen är ett ständigt, en ständigt samtal, en ständig gemenskap. Ett ständigt varande inför Gud. Eh, ni har säkert lagt märke till det. Men när Martin Luther utlägger det är ju så när de går över Röda havet och Mose står där så står det då att de, de ska gå över Röda havet och Herren talar till honom. Men då står det innan Mose har sagt något så står det så här Varför ropar du på mig? Och det står ingenting om att han har ropat men hans inre enda rop till Herren så fortsätter det Säg till mina barn att dra gå åt stad och så får de gå igenom Röda havet. Vårt inre kan vara ett rop. Det är också bön. Vårt inre kan vara lovsång. Vårt inre kan vara tacksamhet. Vårt inre kan vara missnöjdhet. Men i samtalet med Jesus. När han får tala med oss. Och när vi får tala med honom. Då händer det någonting. Därför är det så att en andlig växt. Den har att göra med att leva i denna gemenskap. Och ibland är bönen så svag. Ni kommer ihåg att 12, det är en sån fantastisk kapitel. Herodes visar sin makt, han ska sätta dit kyrkan så att den dör och han får applåder för det. Han dödar Jakob och sen fängslar han Petrus. Och församlingen är samlad och i Johannes Markus mammas hus och de ber de, djupt beende. Och Gud genom ett underför för ut honom genom portarna. Petrus, och så kommer han och knackar på dörren och de är ju ändå i ett bönemöte och de knackar. han knackar och knackar till slut kommer en tjänstekvinna som heter Rode, och hon säger och hon har det är Petrus och hon blir så glad så att hon öppnar inte, utan hon springer in till bönemötet och säger Petrus står här utanför, och vad säger de då? De är ju bönemänniskor de är med i kyrkan vad säger de? du är inte klok de tror inte på honom Känner inte igen Vi ber och vi tror inte. Men här är hälsningen, när du ber så öppnas himmelen och Jesus är mycket mer angelägen om dig än du någonsin kan tro. Det är inte hopplöst och hela detta kapitel, Johannes 11, handlar om det. Det är inte kört, det finns en framtid. Han är nära, han kan. Han kan möta dig. Även om du inte får det du har bett om, då får du något annat. Och där får du erfara Jesus Kristus själv, den uppstående. Den andra medicinen, det är bönen. Och då är vi över i den tredje. Det är uppståendesundret. Det som hände i, i, som Petrus fick vara med om, när han går igenom de här fängelsebojorna som band honom och Det har ju vi bojor i vårt samhälle. Vissa saker får man inte säga. Man måste vara politiskt korrekt till exempel. Men uppståndesundret innebär graven var ju stängd. Det var helt kört. Han luktar redan. Det finns ingen framtid. Och så säger Jesus, det räcker med ett ord från honom. Lazarus kom ut. Och lägg märke till att när Jesus står där vid graven, nu kan vi inte fördjupa oss i hela Johannes 11, men vad står det? Det finns en vers som innehåller två ord, vers 35, när han kommer till graven. Det står, Jesus grät. Jesus grät. Och det kan du och jag tänka på. Tänk med det som vi brottas med. Det kan vara med familjen att göra, det kan vara med arbetsplatsen, det kan ha med hela den nöd som sekulariseringen innebär. Det kan vara så många olika saker. Men du och jag är inte ensamma för Jesus grät. Jesus bråter. Han finns vid vår sida. Han känner med oss. Han känner med oss mycket mer än vi någonsin kan föreställa oss. Vi kanske ber för våra barn. Och vi önskar att de ska få en levande tro. Men Jesus delar den nöden med oss. Han är mitt i det. Och så, så är det så att när Jesus då ropar Lasares kom ut, då öppnas dörren. Det finns en öppen dörr. Och det räcker med ett ord från Jesus. Så kan allting vända. Det finns ingen quick fix. Men det finns en öppning som hänger ihop med vem Jesus är. Och det är denna öppning som vi har tillträde till. Vi får tillträde i det när vi hör Guds ord. När vi sjunger tillsammans. När vi ber tillsammans. När vi tar emot nattvarden. När vi delar gemenskapen. I det så finns den här uppståndelselivet, i livet. Och det är den starkaste kraften i hela universum. Den starkaste kraften i hela universum. Så de tre sakerna som mediciner för gemenskapen. kärleksoffret, Det finns ett kors. Det finns plats för syndare. Det finns plats för mig och det finns plats för dig. Därför finns det en gemenskap. Alltså ja, du också har syndat. Men det finns nåd för syndare. Församlingen kommer alltid att vara en plats för benådade syndare. Inte för perfekta människor. Det finns en väg som heter bön. Vi får be för allting i vår församling, i vår familj, i vår gemenskap. Uppståndelsen. I det som ser ut att helt ha dött kan Jesus resa upp liv. Ulf Grenstedt som en del av vi känner till, han sa så bra om predikan. Han sa så här, predikan dör i nedskrivandet och uppstår i predikstolen. Det är ganska bra. Den dör i det, vårt verk, vi kan känna, vad blir det av detta? Vi lägger ner det inför Jesus och när vi lägger ner det så... Tar han det i sina händer och han kan resa den döda kroppen så att det får liv. Vi har inga ungdomar, kanske vi tänker det om det är en ungdomskropp Eller vi, vi når inte fram där eller där. Men i att vi lägger det här döda inför honom så öppnar han graven och uppstår i detta. Och då finns det hopp. Även i det mest andliga dödläge som du och jag kan vara i. Så vill Jesus möta oss och komma med sitt liv Därför så finns det hopp Vi har det största hoppet som finns Ukraina, det är en enorm kamp för oss Det som sker i samhället Alla skjutningar, allting det kan gå in i oss Men också det personliga Men det finns hopp därför att det finns en uppstånden Herre Och han är din och min vän Och vi får bjuda in honom I det som är vår nöd. Och han vill vara där med sitt liv. Amen.